0: Então vamos lá, aula de hoje, aula 59. Vamos falar sobre o período da Igreja Medieval, que foi do ano 476 até 1453 d.C. E eu hoje aqui vou focar em três, três heresias que surgiram nessa época. A primeira heresia que surgiu nessa época foi a iniciação da adoração de imagem pela igreja católica, ela surge nesse período, a heresia do purgatório e a heresia da transubstanciação. Nós vamos falar dessas três heresias, a gente vai falar dela, a gente vai aprender. Então a primeira heresia que a gente vai abordar é o purgatório, anota aí purgatório, A palavra purgatório significa o lugar que limpa, o lugar que purifica, ou o purificatório, ou expiatório. Esse é o significado do nome purgatório. Então, resumindo, purgatório é o lugar que limpa, limpa as pessoas de seus pecados. Esse lugar, dizem que esse lugar... É onde as almas dos que cometeram pecados leves... Ficam lá por um tempo. Deu para anotar? É o lugar onde as almas... Dos que cometeram pecados leves... Ficam lá por um tempo. E nesse lugar, o que, é que vai acontecer? Vai purgando, purgando, né? vai arrancando aos pouquinhos o pecado daquela é pessoa até ela limpar e quando ela fica limpa ela vai para o paraíso e aí? existe esse lugar? não, mas pode ter gente que acredite nisso ah, eu tenho que pregar aqui como se eu estivesse falando com vocês pela primeira vez, entendeu? Porque a gente, a gente sabe, e por a gente saber, a gente pensa que todo mundo sabe igual a gente, mas nem sempre. Então, eu estou pregando aqui como se tivesse a galera aqui acreditando no purgatório. Mas eu acho que ninguém aqui acredita nisso, né? Ah, ufa! Meu Deus!
1: Eu acho que é muito
0: demais. lá um castigo. Lá dizem que é o lugar de castigo temporário.
1: Lugar o quê?
0: De castigo temporário. Não é um castigo eterno, é temporário. Você toma uma chicotada lá para dar uma melhorada e depois vai para o paraíso. Eu vou ser sério, eu queria que esse lugar existisse. <risos> Ia ser bom. Ia que, eu queria que esse lugar existisse. É sério? Oxe,
1: eu queria,
0: eu queria, mas não existe. mas eu sou sincero, seria bom se esse lugar existisse hoje eu apronto que só aí eu tomo uma enxicotada já no purgatório e depois eu vou pro paraíso oh, maravilha e a, essa é muito bom
1: mas, mas, mas
0: graças a Deus que não existe esse lugar a Bíblia diz, né, morreu uma vez já era. Então, o que tu fez aqui, queridão, depois que fechou o olho já era, tá lascado ou tá abençoado. Sim. Ou vai abrir os olhos no reino dos céus ou vai abrir os olhos no no fogo. E olha
1: é tudo não na... é isso? O é um fogo que nunca se apaga e onde o bicho nunca morre. É. Lembrando de
0: todos os atos que você fez Você não esquece nada Isso aí Isso aqui é pior Está no lugar consciente Parece que Deus é ruim né, ao criar esse lugar, não é?
1: Ah, é, mas a vez virou
2: as quatro para Deus aí não,
0: não Gente, o inferno é O lago de fogo é a demonstração da bondade do Senhor Por quê? Porque o mal tem que ser punido então, o lago de fogo é o que? Ó, o mal vai chegar o dia. Se não for punido hoje, né? Hoje a galera pronta e aparentemente não acontece, ah, né? Bem. Mas vai chegar o dia do
1: acerto.
0: Eu sou mais feliz por existir o inferno, como assim, pastor? porque eu sei que um dia o mal será condenado por tudo que fez, se não houver arrependimento ainda acredita nisso então quando a gente vê por esse lado a gente vê assim, que o inferno é bom, tem que ter tem que ter gente o mal tem que ser punido se não houve arrependimento, tem que ser punido. Vocês tomaram susto quando eu falei isso, mas vocês entenderam agora o porquê que eu falo que é bom ter o um inferno? Cara, imagina, se tendo o um inferno a pessoa já é pronta, imagina se ele soubesse que não houvesse juízo, dia de julgamento. Queridão! Deus me livre! Deus me livre viver num mundo assim é, outra coisa também que eles falam do purgatório é que eles também além do purgatório é, eles acreditam que eles acreditam na purificação da, das almas dos mortos através da oração dos vivos e através da oferta dos vivos na igreja então se você orar pelos mortos e ofertar na igreja, pensando nos mortos, a, a possibilidade de você também purificar a alma daqueles que morreram, vocês acreditam nisso? Hã? Ia ser bom também, só dar um dinheirinho a alma lá é perdoada e vai por... Vai ser bom demais.
2: Não foi batizada
0: nas águas, eu poderia me batizar pela minha mãe. Essa eu não sabia. Nossa, mas lá naquele que estava ali. Sim. Aí daí você já tira, né? Que igreja é essa? Meu Deus. Essa eu não sabia. Então, esse é o purgatório. A gente é é a primeira heresia que a gente está estudando nesse período medieval Ela surge nesse período medieval, purgatório Graças a Deus aqui ninguém acredita em purgatório né? Ainda bem Senão eu ia ter que levar você ali para uma salinha e te apresentar uma madeira <risos> Uma madeira ungida Para dar no seu crânio para a glória de Deus
1: já <risos> uma coisa boba né já
0: é outra coisa agora que a gente vai falar também outra heresia que surge nesse período medieval anota aí a adoração de imagem a segunda heresia que surge nesse período a adoração de imagem nesse período é que a igreja católica em definitiva oficializa né começa a confeccionar imagens para trazer na liturgia do culto, eles falam o quê? É, eles também falam que só está ali para representar, né? eles não adoram, mas é perigoso, é perigoso, é bom não ter. E também fica crítica não só para a igreja católica, né? mas evangélicos, evangélicos também adoram adorar o um negócio também. Adoram falar mal dos católicos, mas a gente também se ajoelha que é uma beleza, por exemplo, para o óleo ungido. Não, pastor, a oração só vai funcionar se o Senhor me ungir. É, é idolatria do mesmo jeito. Né, vassoura ungida, é, é tudo idolatria do mesmo jeito.
1: Está idolatrando igual os
0: irmãos católicos. Só está mudando, tá mudando o objeto. E às vezes o evangélico é idolatra até o humano, né? O cara vivo é, é o Deus dele. É, já teve campanha para passar por cima da Bíblia, literalmente pisar na Bíblia. Fizeram um corredor de Bíblia para pisar por cima. É uma igreja evangélica, não sei onde. Depois eu vou dar endereço para a gente ir lá. Depois eu vou dar endereço para sei lá. É levar flor, é levar a rosa para casa, né? Aí quando ela murchar, você leva de volta. Gente, isso aí eu aprendi no tempo da, do que que era macumbeiro. Não. Eu fui nascido e criado em candomblé. Isso que
2: as pessoas falam
0: a Não, mas acho que também a Igreja da Graça faz esse negócio também. É. Infelizmente, a Igreja da Graça tem essas graças aí também. Levar a rosa para casa. Então a adoração de imagens surge nesse período e também se desenvolve também a adoração a pinturas, né? Porque aí também o período da Igreja Católica ela tira as imagens só coloca quadro agora. Quadro, quadro, pintura ah. em vez de ser a escultura,
1: ah.
0: é a pintura ah, é. no quadro. Um
1: pouquinho, só. É,
0: mas o problema vai do teu coração, né? É o que, que teu coração vê, sente ao olhar aquele quadro, né? Se ele sente alguma coisa, provavelmente é, é, um, é o seu Deus, né? Perigoso. Em, em Ezequiel, capítulo, Ezequiel 2, 8, verso 12. Não precisa abrir não, só anota aí. Lá está lá escrito que, na época que Salomão escreve, é, construiu o templo, é, os sacerdotes construíram, construíram por baixo do templo câmaras subterrâneas e estavam adorando deuses em forma de pintura na parede também. Estavam adorando pintura na parede Eles pintavam deuses Eles desenhavam em pinturas E estavam adorando E Deus estava repreendendo aquilo também Dizendo que é idolatria do mesmo jeito e, e, e sabe o que é pior? Embaixo da igreja do Senhor eles estavam fazendo isso Eles construíram câmaras subterrâneas Embaixo do templo de Salomão Para adorar outros deuses É muita afronta Então, sobre adoração de imagem, não preciso nem vou gastar muito tempo com vocês, porque, pô, esse aí é o pecado dos pecados principais do povo brasileiro. Estamos cansados de saber dessa questão, né? Mas também não esqueça que muito evangélico também está na mesma adoração de imagem do que os irmãos católicos macumbeiros. Só mudou, só mudou o que, que é, né? A forma, né? Mas é o mesmo método de sempre. E a última heresia que eu quero abordar com você é a tran trans Anota aí trans substanciação. Trans -substanciação. Que heresia é essa, gente? É, é. Não, não, não ouvi. Nunca ouviu falar? Vocês têm que saber. Vamos lá, resumindo. Essa, essa, essa doutrina fala que na hora da ceia, quando você pega o cálice e o vinho, nessa hora você está comendo realmente Jesus Cristo.
1: Não é simbolicamente, é de,
0: verdade. é de verdade. Na hora da ceia, quando você pega o pão e o vinho... E quando você come e bebe, você está comendo e bebendo Jesus Cristo. Para essa doutrina, isso não é simbólico, é real. O corpo de Cristo está na sua mão e você está comendo ele. Tem gente na igreja evangélica que também acredita nisso, tá? Eu vejo muita gente nessa fé também. Sim. na paz e vida também já vi pessoas achar isso não que o ministério paz e vida acredite nisso mas tem gente que idolatra muito a ceia gente a ceia é uma benção, tem que ser feita mas por favor não idolatre isso também é só um memorial é, um é para te lembrar de algo não, não é que aquilo, o que você está segurando, tem alguma mística, é algo especial, porque não é. É apenas um lembrete. Tem que ter
1: uma certa reverência só, né? Mas não ao extremo.
0: É, isso, ao você pegar, isso tem que gerar o que em você? O temor de mudar. Não, eu vou mudar. Porque isso aqui é para me lembrar que eu tenho que ser uma pessoa melhor, me transformar. Porque senão, cara, tu vai comer e beber e vai para o inferno do mesmo jeito tomando ceia. Um monte de gente vai para o inferno tomando ceia. E tem gente que está idolatrando só o tomar. Está achando que é só tomar e comer que está tudo certo. Gente, é mais profundo. É mais profundo, não é só comer e beber. Vai? Vai acontecer? É essa essa doutrina nasceu do que daquela passagem que Jesus falou assim ó, o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então eles pegaram isso de forma literal e disseram na hora da ceia você está comendo Deus. Gente, se eu posso comer Deus, eu posso fazer qualquer coisa com Deus, Deus é a minha marionete. Essa doutrina diz que você come Deus
2: uhum.
0: na hora da ceia. É
1: demais, Mas o que tem heresia?
0: A gente vai continuar nessa aqui. É, essa é a heresia. É a terceira heresia, transsubstanciação. Então, ó, vamos aprofundar. Essa é a terceira. Ó, vamos continuar aqui. A Igreja Católica ensina... ó, preste atenção. Ó. A Igreja Católica ensina que há uma transformação da substância do pão e do vinho se transforma na hora da ceia. É, o sabor continua de pão, o, o gosto continua de vinho, porém se transforma no corpo e sangue por um milagre, ao proferir as palavras sagradas. Parece aqui que tem magia, né? A palavra transsubstanciação, é a conjunção de duas palavras latinas que significa além e substância. Trans significa além. E substância significa substância mesmo. Trans significa além. Né? Os homossexuais pegar essa letra, esse nome para eles. No, e querem passar para nós o quê? Eles estão além, eles sabem mais, eles são mais à frente do que nós. Por isso que é trans, transexual. Eles estão além da sexualidade, eles saíram da caixinha, entre aspas. Eles são além, a gente é retrógrado. Não seja um trans, tá? Em nome de Jesus. Não, mas eles pegaram desse significado e levaram para eles. É, eles acreditam na real presença de Cristo na hora da ceia. Essa doutrina começou a surgir em 830 830 Não, 830, né? 1830 não, no ano de 830 Depois de Cristo Mas ela foi muito combatida na época Muito combatida na época Ela só foi realmente ter validação em 1545, olha quanto tempo levou. Teve muita resistência ainda para essa heresia ser aceita. Na própria igreja católica, tá? Em 1545 é que afrouxaram. Hã? 830. E teve resistência até mil...
1: 4 mil.
0: Só foi ser aceito em definitivo em 1545. No concílio de Trento.
1: No concílio de...
0: Trento. Nesse concílio de Trento, é bom você até pesquisar e estudar um pouquinho o que foi falado lá, tá? Concílio de Trento. É? Falou? Uma das coisas que falaram no Conselho de Tentro, Trento é assim, ó. Se um padre se sentir mal durante a celebração da ceia e vomitar a ceia... Ele deve engolir o que pôs para fora Porque é sagrado É Jesus Cristo ali Então, olha Olha a cabeça deles, né? Outra coisa que eles também disseram No concílio de Trento Se a ceia, se a hoxa, né? Se partir em pedaços e uma parte Cair no altar O lugar deve ser lambido com a língua Onde a hoxa caiu Na parte do altar para limpar Não sei, acho que não. Acho, acredito que não. Ah, não, né? Não era esse nível, não. É, teve também uma história interessante que aconteceu na igreja no Canadá. Teve um jovem padre que se descuidou das hostias e elas caíram no chão. E aí, na hora que caíram no chão, os ratos vieram e devoraram as ochas, aí esse jovem padre chegou para o bispo e falou, bispo, bispo, os ratos estão comendo Deus lá no altar? Os ratos estão comendo Deus, bispo? E isso tudo nasceu de um entendimento literal do que Jesus falou, né? Meu, minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida, então eles pegaram isso de forma literal.
2: Mas é só para né?
0: Então, se a gente tem que levar para o literal, né, que a gente come, come Cristo, Jesus ele também disse que era porta, né? Então, ele é uma porta também, literal. Ele disse também que era uma videira, né? Ele também disse que era luz. Então, a lâmpada da sua casa é sagrada, que é a luz. Ele disse que era pão também. Você não pode mais comer pão. Ele também disse que era o caminho, e nem por isso virou uma estrada literal, né? Então, é perigoso, às vezes, você levar as coisas para o literal. A Bíblia tem coisas que é literal e outras não. Então, temos que ter o equilíbrio da interpretação para não fazer besteira. Amém? Amém? Então, a ceia é para a gente guardar no nosso íntimo o simbolismo do que ela representa. É lembrarmos da carne de Cristo sacrificada por nós. Né? Não, podemos, não devemos tratar a ceia como um milagre Podemos sim tratar como um momento sagrado Naquele né? momento O que, que a gente deve fazer com o pão Depois que ministrou a ceia? Tem gente que enterra no monte né? O pão da ceia Depois que termina a ceia Enterra no monte
1: Eu não fico Pode? Eu
0: com Pode? você tá em pecado você vai pro inferno, hein, Milda? você não pode comer o pão tô brincando, gente, pode comer é um pão normal mas é claro, ó também não vem avacalhar o negócio se puder faz sem fermento, né? pelo menos o pão, né? não compra na padaria não, né? pô, faz o negócio direito, pelo menos fica comprando a padaria também ah, pô, aí é de mar também Faz pelo menos um pão sem fermento. Pô, ficar comprando pão de forma, cara. Pelo amor de Deus. Pelo menos. Claro, não é Jesus ali, mas pelo menos, né? Sem fermento. Porque tem gente agora que está tão avacalhando também, está indo para outro lado, está avacalhando até demais... Que está usando pão doce às vezes na ceia. É, eu já vi
1: também. Comprar pão de forma, pão doce, sem
0: limpar. Pô, aí também não, né? Pão doce?
1: Ninguém sabia fazer, não dava tempo. Era bom dar o tinha lá para a areia, eu
2: Hã? Era bom até se fosse uma farinha pegar, né?
0: Por favor. ó oh, e outra coisa, a gente lê pão, né? Mas só que a cultura deles é diferente da nossa. Pão, para o judeu, é outra coisa totalmente diferente do que é o nosso pão. Você já parou para pensar nisso? Você sabe qual é o pão certo mesmo? Se a gente for fazer o certo, sabe qual é o pão certo mesmo para fazer? Sim. É pão feito somente na água e na farinha. E ele vai ficar tipo um biscoito. Esse é o seria o esse é o pão que foi usado. Pães ázimos. Só pão, só farinha e água. É
2: verdade
0: isso? botar. Pode botar. Mas se fosse a mesma regra porque tem que ser a ceia, ela é instituída em paralelo com a, a saída do povo hebreu de, do Egito. E como foi feito na pressa o pão, por isso que foi usado só farinha e água, e foi aquecido rápido para comer rápido, então tem essa questão da pressa. Então deveria ser pão em água, o pão é, ficou um pouquinho, já tira e já come, porque tem que sair com pressa do Egito. Sandálias calçadas nos pés, o pão aquece rápido, parti. Esse? Biscoito? Tu acha gostoso? Tem nem gosto. É, é, é até sem sal também. É, é só farinha e água. Ó, se você quiser fazer esse aí, o pastor João Ribeiro ele colocou lá no, no YouTube dele, ele ensina como fazer esse pão. Porque no período da pandemia, ele fechou a igreja, né? Mas ele estava fazendo a assim ceia online, aí ele, aí ele ensinou a galera a fazer em casa, depois você vê lá. é Esse É o pão sem fermento. Mas se puder, pelo menos só faz sem fermento e não compra na padaria, não. Você não sabe nem a religião do padeiro.
1: <risos> não é não? Mas, mas se a gente
2: orar, pastor?
0: É? Tudo bem. A gente, a gente... Eu sei que tem esse lado também. Mas se puder alguém fazer da igreja, né? Pelo menos sem fermento. Um obreiro da igreja, né? Pô, fica comprando. Aí eu acho, eu acho que aí é, é sacanagem demais com, com um simbolismo tão especial. Mas também não estou dizendo que é errado comprar na padaria, né? Mas se puder ter um pouquinho de reverência com esse momento, acho legal.
2: Uhum. Onde que
0: Sim. Não tem nada pra poder conservar. Ah, legal. Esquentou ali, vai aparecer umas bolinhas, você virou e ali é aquele pão que ele geralmente conta com a comida. Pessoal, oriental. Esse é o que tu fazia na igreja. Na igreja. Então ficava meio crocante, né? De quebrado, né, também? Não. Ficava fora. Ah, tá. Não, tá ótimo Não botava recheio pra ceia não, né? É, na hora da ceia Botava uma carne de cordeiro, né? Na hora da... pra rechear O certo também de celebrar ela é todos sentados na mesa, reunidos. E a gente aqui, ó, conversando da Bíblia, orando, cantando. Aí chega uma parte, ó, cada um come. E aqui, ó, sentado na mesa. O certo é assim. Todo mundo numa mesa grandona, a igreja toda sentada. Fica até mais bonito. Pena que a igreja não é minha. Senão eu ia fazer essas mudanças aí. Deus não deu asa cobra Não, mas isso aí não é heresia Entendeu? Tem, tem, a, tem, a, tem o pão normal mas
2: a gente só ia sentar na mesa e ir é,
0: Sentávamos na mesa E fazia o culto normal Mas sentado na mesa Entendeu? Mas também está tudo certo Comer em pé também, não tem problema mas já que está falando de heresia, né? Se a gente fosse seguir o corretinho, fica até mais bonito. Todo mundo sentado na mesa, comendo é todo mundo sentado na mesa, mas também não quer dizer que, se não tiver sentado na mesa, é pecado, entendeu? E aí, alguma dúvida? Vai... E aí, alguma dúvida até aqui? Vai parar de enterrar o pão lá no monte? Não vai enterrar mais não, né? Come tudo Porque se você, né? Ah não, ninguém pode comer o pão da ceia Depois que acabou Tu tá idolatrando o pão Gente, é normal o pão Amém? Tá vendo como a gente é idólatra também? Aí depois a gente quer falar mal dos irmãos católicos. É, Agostinho, Agostinho de Ipona, né? Ele vai falar sobre essa questão da ceia, ele vai falar uma frase interessante, ele vai dizer assim, ó. Quando você for para a ceia, não prepare a garganta, mas prepare o teu coração. Caramba! Hein? Queria ter essa sabedoria para falar essas coisas. Quando fores para a ceia, não prepare a garganta, mas prepare o teu coração. Entendeu? A ceia não é para comer. Não é para beber. Ela tem um significado muito mais profundo. Na última ceia aqui da igreja, eu falei aqui. Todo mundo ficou de olho aberto, arregalado quando eu falei: a ceia não é para comer. Todo mundo ficou assim: como assim? É, Mas o real significado dela não é o comer, é o lembrar, é a memória. Aí todo mundo aqui ficou de olho arregalado, é, mas é. E aqui está um dos pais da igreja: quando fores para ser, não prepare a garganta, prepare o coração. E na última ceia aqui. Eu tenho procurado trazer pregações na ceia, sobre ceia, para a gente aprender a ser a gente certo. E na última ceia eu falei: maior não é quem come a ceia, maior é quem serve a ceia. Então a gente está muito focado no comer e está esquecendo de servir. E a ceia, justamente, não é para te ensinar a comer, é para te ensinar a servir. Amém? E justamente numa mesa para quê? Para te ensinar esse princípio. Para você levantar da cadeira e servir quem está sentado, porque maior é quem serve. Então a mesa nos fala de união e de serviço. O pai na ceia está procurando quem quer levantar da mesa para servir quem está à mesa, porque maior quem serve à mesa do que quem come na mesa. E outra coisa que eu falei aqui também, se for necessário, eu não tenho problema em ficar sem tomar a ceia. Porque eu entendi o real significado da ceia. O real significado da ceia não é comer, mas é dar de comer. Então, por exemplo, se faltasse o pão e o vinho para mim,
1: de boa, sem problema.
0: Porque eu entendi o real significado. Não é comer, é servir. É muito mais profundo. Tudo bem?
1: Vocês
0: estão muito quietos, tudo bem? E é isso que é estar conectado com ele, é estar servindo, não comendo. E tanto isso é verdade que depois de cear, né, que houve a ceia lá com Jesus, eles não entenderam o significado que ele teve que fazer o quê? Pegar uma toalha e uma bacia. Lavar os
2: pés. Pastor, mas já tem um conselheiro que diz que você não precisa. A ceia do não precisa ser contualmente, como a gente faz. Tem algumas
0: vezes que fazem a ceia uma vez por ano. Sim. A Bíblia no Novo Testamento não fala quantas vezes deve fazer. Então, fica a critério de cada igreja. Se for seguir o princípio bíblico, seria uma vez no ano, porque a Páscoa é uma vez no ano. Mas não tem problema também fazer todo mês. E também tem igreja que faz todo domingo, sabia? Também não é errado. Porque o Novo Testamento não dá quando tem que fazer e não tem igreja que faz todo domingo, igreja uma vez no mês e uma vez por ano. Quem está certo? Todas. Eu, por mim, eu faria todo domingo. Mas também tem um lado ruim de fazer todo domingo. Vai virar normal para gente. É outro perigo também.
1: Vai virar hábito. Vai virar
0: hábito. E talvez a gente perca o temor. Mas o que parece lá em Atos 2 é que eles ceavam todo o culto que tinha. Lá em Atos 2, tá lá. Comiam juntos todos os dias. A ceia era todo dia. É o que parece ali na igreja de Atos. Não era nem uma vez na semana, era todo dia. É, mas aí também a gente não pode ver por esse lado, porque quem, temor, quem tem temor pode fazer todo dia, que não perde a reverência, né? E pelo que me parece, lendo Atos 2, eles faziam todo dia. Então não tem uma certa, entendeu, amigo? Alguma pergunta até aqui, ou tranquilo? 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 Então vamos embora. Terminou. <risos> Não, embora da, da aula...